0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir beide wollen heute mit euch, ja bummelig, eine Stunde über das Thema
1: Whisky sprechen. Das stimmt. Schon wie beim letzten Mal, heute Session Nummer zwei.
0: Und ich muss ehrlich sagen, die fünf Wochen oder viereinhalb oder wie lange wir jetzt äh, dazwischen liegen haben, die waren irgendwie zu lang schon fast für mich. Ja. Ich habe so das Gefühl gehabt, ähm, zwischendurch hätte auch nach drei Wochen schon stattfinden
1: können. Es war auf jeden Fall genug Input da in der langen Zeit.
0: Wir sollten uns vielleicht überlegen, ob wir dann etwas flexibler reagieren, wenn da in der Welt da draußen so viel los ist. Und da dann vielleicht doch auch mal die vier Wochen an der Karten selber und sagen, wir sprechen dann halt mal auch alle zwei Wochen. Aber das können wir im nächsten Jahr ja alles ausprobieren. Wir sind ja immer noch in der Testphase. Von daher... Geduldet euch, im Zweifel vier Wochen, vielleicht wird es auch mal zwei Wochen. Wir müssen mal so einen Rhythmus finden, der für uns auch gut ist, den wir verkraften. Uns macht es auf jeden Fall Spaß und wir haben nach der ersten Folge auch beschlossen, da weiterzumachen. Genau. Wunderbar. Tim, was haben wir denn für Themen heute auf der Agenda?
1: Es gab ja wirklich viel in letzter Zeit, über das wir reden können. Ähm, angefangen von verschiedenen neuen Releases, von ähm, interessanten neuen Brennereien über ja ganze Reihen, die jetzt erscheinen, ähm, wollen wir einfach mal mit etwas Hollywood anfangen. Hollywood? Ja, können wir machen. Und was denkst du? Na, ich habe jetzt ähm, zuletzt von dieser Game of Thrones-Serie von Diageo gehört, ähm, was ich persönlich irgendwie total abstrus finde.
0: Also ich sag mal so, der Weg vom Whisky zu der Serie Game of Thrones, der liegt jetzt nicht besonders nahe irgendwie. Ja. Ich habe da in der Serie jetzt keine Brennerei gesehen <lacht> oder irgendwas ähnliches. Aber ähm, ich glaube, dass es für, eine, für einen Spirituosenkonzern immer interessant ist, sich auch an solche Hype-Themen, die jetzt außerhalb von Whisky sind, dran zu hängen, um damit wieder ein Stück weit Aufmerksamkeit für sich zu machen. Von daher finde ich das jetzt nicht doof und es gibt, habe ich gesehen, äh, bei den Iren oder einen irischen Whisky, der ist Peaky Blinders, der ist ja auch nur Serie nachempfunden. Es gibt irgendwie so einen komischen irischen Ultimate-Kämpfer oder, oder irgendwas-Kämpfer, der ganz berühmt ist. Oder Halbboxer oder sowas, ich weiß nicht genau, der hat irgendwie auch eine eigene Abfüllung draußen, die vergriffen ist, immer wenn, wenn, der, was, wenn der was rausbringt. Also, sich da äh, an Themen, die außerhalb der Whisky-Welt zu hängen, äh, scheint Erfolg zu bringen. Und von daher.
1: Das stimmt. Ähm, Gab es nicht jetzt zuletzt irgendwann sogar eine Abfüllung der Scorpions, also der Band Scorpions?
0: Ja, ich glaube, so Mus Musikerabfüllungen sind noch ja. was anderes. Das ist noch mal, glaube ich, ein, eigener, ne, ja. ein eigenes Thema. Können wir vielleicht nachher auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Ja, ähm, ja Game of Thrones. Diageo, der, ich glaube, man sagt immer weltweit größte Ja, ne, wird zumindest immer so behauptet, äh, hat angefangen mit einem Johnny Walker, und zwar dem White Walker, der sieht so ein bisschen aus wie so eine geeiste Flasche. So, mhm. hat dieses der Winter naht oder der Winter kommt aus Game of Thrones. Verkörpern und da siehst du den den gehenden Johnny Walker Mann ähm, halt mit einem Schwert in der Hand statt mit einem Spazierstock und die, die Augen leuchten so ein bisschen und der sieht halt etwas anders aus und die Flasche sieht aus, als wäre sie so eingeeist. Und eine weiße Umverpackung ist jetzt nicht so spannend. ne Johnny Walker, sagen wir mal ehrlich,
1: also für mich zumindest nicht. Ich bin aber auch kein Game-of-Thrones-Gucker und auch kein Fan. Ich meinte jetzt daher eher das
0: Getränk und nicht die, die Flasche.
1: Ja, kommt drauf an, was drin ist. Ich weiß nicht. Also ältere Johnny Walkers sind auch lecker.
0: Ich glaube, da ist einfach nur Johnny Walker drin. Red? Der hat ein bisschen mehr Prozent. 41 statt 40, glaube ich. <lacht> aber ähm, ist nicht so kostet auch 30 Euro oder so und die, die Verpackung soll relativ aufwendig sein, weil die sich halt verfährt bei Temperaturen und so. Das heißt, kannst du ausrechnen, 10 Euro ist die Hülle um die Flasche und dann hast du da halt normalen Johnny Walker wahrscheinlich drin.
1: Okay. Zumindest
0: alle, die den probiert haben, haben gesagt, was ich gehört habe, der soll eigentlich ganz gruselig sein, wie der normale Red auch. Von daher ist das nicht so spannend. Aber es gibt eine Reihe von Diageo und zwar eine Single Malt-Reihe, wo jede Brennerei, die in dieser Reihe drin ist, ein Haus darstellen soll. Und Häuser meint bei Game of Thrones Familien, die, ähm, oder Herrscherclans, die es sozusagen gibt, die bestimmte Regionen mit ihrem, mit ihrer, mit ihrer Herrschaft besetzen. Und da hat man sozusagen für ein bestimmtes Haus eine bestimmte Brennerei ausgewählt und sozusagen pro Haus ein Malt, ähm, genommen und den eben, ja, neu etikettiert und ähm, dargestellt, eben in Verbindung mit diesen Häusern. Ähm, das sind welche, die gab es vorher auch schon. Also du hast jetzt nichts Neues in der Flasche. Kadu äh, Gold Reserve, den gibt es halt schon für etwas mehr als 20 Euro, schon seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, schon auf jeden Fall gibt es den ganz lange. Der hat halt beispielsweise das Haus Targaryen. Ja, ähm, dann gibt es den Dolwini Winters Frost. Den gibt es halt auch schon lange als Winters Gold.
1: Mhm. ja, ja.
0: Ähm, Und der ähm, hat das Haus Stark und so weiter und so fort. Ähm, aber das Coole ist, die Flaschen haben alle ein ähnliches Design. Die haben halt so ein, so ein Logo, was die Familie darstellen soll. Also Familienwappenmäßig unten drunter äh, steht dann halt auch, welches Haus das ist. Und also ist optisch sehr schick gemacht. Es sind zwei, eigentlich nur zwei Abfüllungen dabei, die ähm, so glaube ich nicht ähm, vorher auf dem Markt waren. Das eine ist ein Lagerwullen mit äh, 9 Jahren und 46%. Prozent ähm, Das ist das Haus äh, Lannister und äh, ein äh, Kleinlish Klein -Klein Reserve, also ohne Alter, aber dafür mit 51,2%. okay Spannend. Ja. Äh, das Haus Tyrell wird damit geehrt. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Mal ein klein Fassstärke. Die sind ja normalerweise irre teuer, original abgefüllt. Und von daher ist das mal was anderes. Alle anderen sind, sind, sind Standards. Rollen noch, Rollen noch Lager 12. The Singleton of Glendal Select und so. Das ist halt alles nichts Besonderes. Viele mit 40 und 43 Prozent. Ähm, Open Bay Reserve ist Open Little Bay. Ähm, bei der Open Flasche ist allerdings spannend. Das ist die einzige, die ein bisschen aus dem Rahmen fällt optisch. Die ist, die ist komplett schwarz, weil der die Oberflasche ist der Nachtwache gewidmet. Ah, okay. Also dieser äh, diesen schwarzkuttigen äh, Wächtern, die auf dieser Mauer stehen bei Minusgraden, also mhm. wo der ewige Winter ist und dort eben dieses Gesamtreich mit diesen vielen Häusern gegen die
1: bösen Wesen aus dem Norden verteidigen. Ich merke ja. schon, du hast das schon das ein oder andere Mal gesehen auf jeden Fall.
0: Ich habe ich hab versucht, mir die Serie anzuschauen. Mhm bin irgendwann so in der fünften Staffel, glaube ich, irgendwie ist es bei mir eingeschlafen. Jetzt bin ich auch nicht so der super Fernsehseriengucker so. Aber ich habe mir die zehn Folgen Hörbücher auf langen dienstlichen Autofahrten nachts mal reingeschmettert. So im Laufe von einem halben Jahr, glaube ich. Ja. Das sind ja, also jedes Buch, das sind wirklich richtig dicke Dinger. Und ich glaube, das ist pro Buch 15 oder 20 CDs. Davon zehn, also da habe ich schon eine Weile gehört. Das hatte ich ein halbes Jahr oder so im Auto. Und äh, dann hatte ich das dann durch. Und äh, die Serie geht ein bisschen darüber hinaus. Da gibt es, glaube ich, sozusagen schon das elften, den elften Band quasi als Verfilmung, den es aber als Buch gar nicht gibt. Ah, okay. Also ist die Geschichte weitergesponnen worden. Von daher weiß ich gar nicht, wie es so am Ende läuft. Und ich glaube, die neueste Staffel kommt auch erst im kommenden Jahr. Und deswegen werden auch diese... Dann wird diese Reihe auch wahrscheinlich erst zum Herbst oder zum kommenden Jahr kommen. Also das soll zum Serienstart soll das irgendwie released werden. Wenn ich das richtig gelesen habe. Und startet in den USA, weil auch die Serie in den USA startet. Und dann kommt das kurze Zeit später wohl auch zu uns. Ja, spannend. Also für Sammler super interessant, finde ich. Das sieht bestimmt klasse aus, auf dem Regal. Das wollte ich gerade sagen. Wenn du da auf deinem Shelf da irgendwie diese ganzen Flaschen stehen hast und dann ganz rechts abschließend so die Nachtwache. Schon cool. Also da juckt es mich schon ein bisschen in den Fingern. Auf der anderen Seite, das ist eigentlich auch grob, grober Unfug, sich davon, ähm, ja, die acht Dinger da in, die, in den Schrank zu stellen, wenn man sie nicht auch wirklich präsentieren kann. Also nur fürs für in den Schrank, glaube ich, macht das wenig
1: Sinn. Ja. Aber wenn man sie irgendwo hinstellen kann, schon nice. Okay, mich interessiert es irgendwie so gar nicht. Aber das ist natürlich, wenn man ähm, mit der Serie Kontakt hatte die Bücher vielleicht gelesen oder sogar gehört hat dann. Ähm, kann ich mir das schon vorstellen und wie wir es schon beim letzten Mal hatten, werden dann wieder die inneren Triebe der Jäger und Sammler geweckt. Man will dann wahrscheinlich die ganze ähm, Collection voll haben. Ähm, was auch ganz nett ist. Vor allen Dingen als Fan. Ähm, warum nicht?
0: Ja, super cool. Ich hab, ich musste auch übrigens gerade daran denken, dass es ja auch klasse wäre, wenn es sowas für diese anderen nerd sachen gäbe. So eine Ghostbusters Abfüllung Harry oder Harry Potter. Harry Potter ist ja vielleicht schon wieder zu ist auch schon wieder nicht mehr so nerdig. Aber Star Wars und Star Trek, und da ist mir gerade eingefallen, dass es sogar eine, das ist sogar im Whisky Star Wars gibt, und zwar bei Bei Dronach, genau. Ja. Du weißt da mehr drüber als ich, sag mal, was sind das für Flaschen?
1: Ähm, ich glaube, die wurden exklusiv für den dänischen Markt, äh, Markt herausgebracht. Und ähm, aber wie viele das sind, weiß ich gerade auch nicht. Also da gab es ähm, Yoda ich weiß gar nicht, welche es da ähm, alle noch gab. Es waren drei oder vier Abfüllungen, die waren dann in verschiedenen Farben. Die grüne war dann zum Beispiel ähm, für den Meister Yoda bestimmt. Ähm, ist auch schon eine Weile her, aber die sind auf jeden Fall auf dem Sammlermarkt auch heiß begehrt.
0: Ja, ja Star Wars ist äh, eh immer hyped, ob das nun Lego ist oder Zahnbürsten oder sonst was. Da kannst du eigentlich überall ein Logo draufklicken ja. und dann sind die Sachen halt begehrt. Finde ich auf jeden Fall eigentlich ganz, ganz witzig, dass selbst sowas, was ja eigentlich. Ja, da gibt es gar keinen Bezug, glaube ich, zu. Null. Ja, das, das kann ich mir auch nicht mal herdenken, dass es da irgendwie so eine Weltraumdistillerie gibt oder so. Ähm, aber wenn irgendwas trinken die da auch, darf man gesehen.
1: Ich weiß gerade gar nicht, ob das die offiziellen Namen der Abfüllung waren. Ich glaube, die haben dann so, sowas wie Spitznamen bekommen, eher, oder?
0: Okay. Also George Lucas nimmt ja nicht für alles Geld. Ne? Eben. Wenn man das draufdruckt, muss man dafür auch blechen.
1: Richtig. Also ich äh, glaube nicht, dass Geld. das... Jetzt
0: nimmt ja Walt Disney das Geld, aber früher war es George Lucas. Ne? Von daher denke ich mal, dass es äh, äh, für so eine kleine Distillerie mit ein paar Abfüllungen für Dänemark jetzt nicht so lukrativ ist, sich dahin zu kaufen. Wenn du als äh, Diageo-Konzern einen Johnny Walker rausbringst und davon irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Flaschen auf den Markt wirfst oder wie viele auch immer dann ist das mit Sicherheit schon ein anderer, ein anderer
1: Schnack. Der neue Luke Skywalker. Das wird Spitze.
0: Ja, das finde ich klar. Johnny Walker Skywalker
1: kommt bestimmt Könnt 2019. Ich, kann,
0: kann ich mich jetzt hindenken. Ja. Ich glaube, die Jungs von Diageo, die hören gerade zu und wir kriegen wieder keine Tantienen dafür für diese gute Idee, was sehr schade ist. Bitter. Ja, also liebe, liebe liebe Kollegen von Diageo, falls ihr das jetzt hört und diese Idee nachahmt, dann äh, meldet euch doch bei uns und äh, wir geben euch unsere Kontonummern und dann, oder wir schreiben Rechnungen oder so, kriegen wir alles irgendwie hin. Ähm, da macht uns mal ein faires Angebot für diese super Idee, die wir zwar jetzt schon gesagt haben, aber ja, wir, wir, drehen, wir, wir veröffentlichen sonst den Podcast nicht, sonst behalten wir den für uns. <lacht> Nee, sehr gut. Also ja, spannendes Thema. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, das ist eher was für es zum Anschauen und weniger zum Trinken. Mhm. Außer vielleicht so eine Einzelflasche. Also ich glaube, so ein kleiner Reserve wäre ganz spannend. Der Lager wurde in 9. Könnte auch spannend sein. Muss man gucken, was da genau drin ist. Aber ich glaube, für so einen Standard, der ja 25, 30 Euro kostet, den muss man sich, glaube ich, dann nicht nochmal in einer anderen Umverpackung holen. Das
1: stimmt. Ja,
0: ja. Ansonsten haben wir, glaube ich, ganz spannend momentan neben, diesen, neben dieser Game of Thrones-Reihe generell viele Abfüllungen zum Jahresende oder zum jetzt Weihnachtsgeschäft. Irgendwie habe ich das noch gar nicht so mitbekommen, dass wir Weihnachtsgeschäft haben, aber wir sind ja mittendrin im Weihnachtsgeschäft. Es gibt auf mhm. jeden Fall extrem viele alte Flaschen momentan auf dem Markt. Ne? Ja, man weiß gar nicht, was man alles kaufen soll. Oder eben, was man auch nicht kaufen soll. Also das ist ja schwierig.
1: Ja, das stimmt. Also ich... Ich kann mich relativ gut zurückhalten, ja. muss ich sagen.
0: Es ist auch einfach zu viel. Also ich habe gesehen, hier Ardmore 30, Glen 30, die Gordon und Macphails bringen jetzt nur noch irgendwie alte Flaschen raus.
1: 50-jähriger Carl Illa.
0: Irres Zeug. ne? Ja. Und ähm, alles auch jetzt nicht gerade zum Spartarif, sondern die Langweile ganz kräftig zu was offensichtlich auch geht, aber ähm, diese, wenn man die Signatory, diese 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 30 Jahre ähm, Jubiläumsabfüllung Jubiläums collection die es da gibt, ne, auch in so einem schönen Klavierlackkästchen mit zwei Gläsern drin und dann eben diese Maulze diese dazu, alle auch steinalt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so leer sind die Fasslager mit alten Sachen dann doch nicht, wie immer überall postuliert wird.
1: Oder die sind dann kurz vor der 40 volumenprozent marke dass die einfach abgefüllt werden müssen. Wer weiß. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel ähm, Volumen-Prozent die Abfüllungen hatten, aber kann ja auch passieren. ne? Dass es dann irgendwann knapp wird, weil unter 40 Volumenprozent darfst du es ja dann auf jeden Fall nicht mehr als Whisky bezeichnen, beziehungsweise nicht als Single-Malt-Whisky, könntest du dann natürlich noch ähm, verblenden.
0: Ja, also klar, du könntest... In der Regel würden die das ja wahrscheinlich so machen, die nehmen dann ein Fass, wo ein bisschen mehr noch drin ist. Ja, also wo du meinetwegen bei 45 bist, ein Fass, wo du bei 38 bist, dann mischt du die zwei Fässer und dann kommst du halt wieder drüber. Es sind halt keine Single-Casts mehr. Ja. Aber das kriegt man, glaube ich, schon hin. Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass ich glaube, je älter die Dinger werden, desto und je größere Volumen du davon hast, desto schwieriger ist es, es auf den Markt zu bringen. Und wenn du weißt, es ist gerade keine gute Zeit, um teure Whisky zu verkaufen, lässt du sie nochmal zehn Jahre liegen. Aber come on, ich meine, das ist halt alles sauteures Zeug. ne? Also ich weiß nicht, ob das so die richtige Strategie ist, vor Weihnachten nur die 30 plus auf den Markt zu werfen.
1: Ja, aber die Leute scheinen es ja zu kaufen. Also diese Signatory-Teile gingen ja weg wie warme Semmeln. Ich weiß nicht, wie viele da auf den deutschen Markt kamen, aber ähm, das, was ich gesehen habe, das war nach ein paar Tagen alles ausverkauft. Vielleicht hat ja jeder Shop irgendwie nur zwei, drei Flaschen gekriegt, was ja auch Sinn macht, weil die ähm, Shops dann sicher auch nicht so ewig viel verkaufen werden, aber...
0: Also zumindest die kleineren haben nicht so viel bekommen, das weiß ich. Habe ich von einem, einem Ladenbesitzer gehört, der hat gesagt, der hat drei verschiedene Sachen sich bestellen wollen und hat dann jeweils zwei oder drei Schichtelchen bekommen. Wo er so schon sagte, ob der fragte, hatte sich selber gefragt, ob es Sinn macht, überhaupt das zu bestellen, weil der Aufwand, das Ding einzupflegen in so einem Wirtschaftssystem etc. bei zwei, drei, bei zwei, drei Units halt Eben in keinem Verhältnis zum Ertrag steht, wenn der dann nachher ein paar, der wird da auch was draufkleben, keine Frage. Aber eigentlich brauchst du ja schon ein paar Flaschen, damit sich der Aufwand für dich, lohnt. Du musst dass du sich ein Foto machen, einpflegen in die Warenwirtschaft, all diesen ganzen Kram, den du machst als Händler. Und äh, da weiß ich nicht, ob das so, ähm, gewinnbringend ist, wenn du davon ein, zwei Flaschen da rumstehen hast. Ja, das stimmt. Aber mein Mitleid hält sich da in Grenzen. Ähm, das ist halt so, wenn, Dafür sind die halt auch so teuer und dafür sind dann auch wahrscheinlich ein höhere Margen zu erzielen. Und dann muss man halt gucken, was da geht. Es sind auf jeden Fall alles, glaube ich, Flaschen und da sind wir bei dem, was wir auch beim letzten Mal schon angerissen haben, bei dem Thema so Sammlergeschichten, die halt oft auch gar nicht aufgemacht werden. Also die stehen in irgendwelchen Schränken und werden dann halt irgendwann wieder veräußert, landen dann wieder auf Auktionen. Die haben wahrscheinlich fünfmal den Besitzer gewechselt, aber noch keiner hat was davon probiert. Am Ende des Tages. Ja. Das finde ich halt eigentlich nicht so schön. Ähm, ich glaube, du hast das letzte Mal so schön gesagt, dass Whisky zum Trinken da ist und ähm, ist ja auch so. Ja, du hast ja völlig recht. Ähm, ich zitiere dich einen Monat, nachdem du es gesagt hast, ne? also von daher, ich hätte dir sogar zugehört. Ähm, es ist so, glaube ich, <lacht> dass du da äh, was Wahres gesprochen hast, weil ähm, nur dafür, dass Sachen im Regal stehen, ist ein bisschen schade einfach drum.
1: Ja, total. Aber also ich kann das trotzdem verstehen, ähm, wenn man so eine besondere, vielleicht auch wertvolle Flasche hat und dass man da diese, wie nennt man das, Aufreißhemmung hat.
0: Ja, ja, ich verstehe das auch. Also die Frage ist halt, warum kauft man sich was? Kauft man sich was, weil man das nur als Anla Anlageobjekt sieht oder weil man vielleicht irgendwann das mal aufmachen will? Ich muss ja auch nicht alles sofort aufmachen. Ich habe auch ähm, ähm, ein Haufen Flasche, die kann ich gleich nicht alle gleichzeitig aufmachen. Das wäre ja auch Quatsch. Das würde ich auch nicht gut tun, wenn ich jetzt irgendwie ähm, 20, 30 Flaschen gleichzeitig offen habe und ich stehen hier rum und ähm, werden dann einfach nur alt mit einem gebrochenen Siegel. Das macht ja auch keinen Sinn. Äh, von daher ist das schon okay. Aber ähm, wenn ich jetzt gucke, dass jede zweite Flasche, die in irgendwelchen Shops auftaucht, irgendwie 30 plus ist und irgendwie jenseits der 500 Euro liegt, ähm, kann man sich auch schon mal fragen, für wen sind die Dinger? Ne? Das Weil stimmt. Für Otto Normalverbraucher wie du und ich? oder sagen wir mal Otto Spezialverbraucher wie du und ich, die auf jeden Fall sind die, glaube ich, nicht mehr. ne Also zumindest vielleicht einem Jahr, aber eben nicht die zehn Stück, die hier parallel rausgeschossen werden.
1: Also ja, für mich nicht mal das irgendwie einem Jahr. Ich freue mich, wenn ich da ein Sample irgendwie mir davon mal zulegen kann. Ähm, aber das reicht dann auch schon, glaube ich. Ist dann vielleicht auch preislich ein bisschen übertrieben. Natürlich, wenn man das nötige Kleingeld hat. Warum nicht? Warum nicht? Könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, wo wir gerade bei Ende des Jahres sind, nicht nur alte Abfüllungen kamen jetzt viele raus, sondern auch ähm, ja so normale. Oder um nochmal auf letztes Mal zurückgekommen, äh, zurückzukommen, ähm, gehypte Abfüllungen. Und da ist mir jetzt zuletzt wieder aufgefallen, in der letzten Woche, die Local Dealer Collection Selection, ähm, bei der deutsche Whiskyhändler händler ähm, bei Signatory Vintage ähm, durch die Fasslager gestiefelt sind und sich ein paar schöne Sachen rausgesucht haben.
0: Also finde ich, es ist eine super coole Idee, ähm, dass sich da Shops zusammentun und sagen, ähm, wir können das natürlich als Einzelunternehmung äh, nicht stemmen, uns da acht Fässer zu kaufen. Oder ich glaube, es sind acht, ne? Ich glaube, acht mhm. Fässer zu kaufen. Aber wir tun es jetzt zusammen erwerben diese acht Fässer gemeinsam, teilen die quasi eine Fassteilung am Ende des Tages und ähm, bringen die dann lokal, jeder Händler dann halt ähm, mit einem gewissen Anteil, der wird wahrscheinlich gleich sein, bringen wir die dann auf den Markt und ähm, branden das noch ein bisschen eigen, dass man sozusagen einen Wiedererkennungseffekt hat und haben vor allen Dingen diese Fässer auch selber getestet. Ne? Also das ist halt dann sozusagen ähm, durch deren Sensorik gegangen, wurde für gut befunden. Also die waren irgendwie auch alle gemeinsam in Schottland, wenn ich das so richtig verstanden habe, wie ich das gelesen habe, haben da diese 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 Dinger probiert und das waren die, von denen man selbst gesagt haben, die haben ihnen sehr gut gefallen. Und das finde ich wiederum schon eigentlich auch einen coolen Ansatz für sowas. Auch wenn die jetzt keine in sich stimmige Konzeption haben, das sind einfach acht verschiedene Malls, teilweise Sherry-Fass, teilweise Bourbon-Fass, verschiedene Altersangaben, also eine ganz bunte Mischung. Quasi für jeden was dabei.
1: Ich glaube, das macht es gerade aus, dass für jeden was dabei ist. Also vom ist ja so ein kleiner, so ein kleines Farbspektrum des Whiskys, was man sich da irgendwie ansehen kann. Ne? Vom wirklich wirklich hellen ähm, Kalila, zehn Jahre bis zum extrem dunklen, was war das? Ich glaube ein Longmorn ähm, ist ja alles dabei. Und ähm, auch preislich finde ich es irgendwie ähm, ist auch für fast jedes, jeden Geldbeutel irgendwie was dabei. Von daher finde ich das eine super Idee irgendwie. Und ähm, finde es allerdings ein bisschen schade, dass es natürlich ähm, sehr limitiert ist teilweise. Ne? Also teilweise sind es unter 100 Flaschen, die dann für den gesamtdeutschen Markt ähm, da sind. Aber hat natürlich auch wieder was von Exklusivität und weckt dann auch wieder ähm, die Jäger und Sammler. Ähm, Wobei ich
0: glaube nicht, dass die dafür gemacht sind. Ich glaube, das ist gar nicht. Also das sind Flaschen zum Trinken. Ne? Die sind ja auch nicht besonders hübsch, diese, diese Signatory standard Liquor bottles ne? Das ist ja, kommen halt in irgendeiner so normalen Tube mit einem Aufkleber drauf. Also jetzt, die sind schon so, an sich so nett gemacht, aber das ist jetzt nicht irgendwie besonders herausragend der Optik wegen zum Sammeln. Ähm, und es sind halt ein halt unabhängiger Abfüller, es ist halt, ja, ich glaube, die sind wirklich zum Trinken da. Auch wenn wenn sehr ältere Jahrgänge dabei sind, die wahrscheinlich auch nicht alle günstig sind. Aber das finde ich so, es ist eindeutig doch was für die Trinkerfraktion.
1: Ja, definitiv. Also macht ja auch irgendwie Sinn, wenn das lokale Shops in Angriff nehmen. Ähm, Glaube ich nicht, dass das ähm, die Sammler ansprechen soll. Ähm, trotzdem, wie zum Beispiel der ähm, Longmorn, ähm, gab es gerade mal 57 Flaschen. Echt? Ähm, ja. hab ich gar
0: nicht, 57, 57. Ich habe gar kein ganzes Fass davon gekauft, oder?
1: Ähm, doch, aber was ich mitbekommen habe, ist, ähm, dass das Fass quasi verkostet wurde und ähm, man hätte dann immer nicht wirklich viel Spielraum. Man sagt dann, man hätte das gern oder nicht. Und ähm, dann war da leider nicht mehr so viel im Fass drin, wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen.
0: Also du meinst, da haben wir irgendwie 100 Leute verkostet, und das Fass gut ist und dann war es äh, schon halb leer oder wie?
1: So auch nicht, aber vielleicht war das war der Angels Share bei dem Fass relativ hoch. Ja. Vielleicht ist ähm, beim Transport was verschütt gegangen. Ähm, kann ich mir nur so erklären. Ähm, soll aber wohl ein ganzes Fass gewesen sein.
0: Was ist das für ein Hobby? Ähm, ein Hogshead, okay. Aber 57 Flaschen ist echt wenig, ne? Mhm. Da sind das 40 Liter von einem 200 Liter Fass übrig? Ja. Was hat ein Hogshead? 220? 220 Liter, ne? Ich glaube, irgendwie sowas. Aber hau mich, ne? Ich bin bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber ähm, da ist auf jeden Fall nicht mehr viel drin gewesen am Ende dann. Nö. Ah gut, kann schon sein.
1: Viel verdunstet. Fleißige Engel.
0: Die hatten Bock. Fleißige Engel. Ja, ja wenn der so gut war, dann äh, gönne ich das den Engeln auch. Ist natürlich, ähm, natürlich 57 Flaschen, ist tatsächlich nicht sehr viel. Aber warum nicht, ne? Also Ich meine, am Ende, am Ende des Tages ähm, mussten auch solche Fässer irgendwann geleert werden. Wenn es nur 57 sind, sind halt nur 57.
1: Ja, und ist ja auch irgendwie wieder was total Besonderes. Also in Verbindung auch äh, mit der ganzen Local-Dealer-Geschichte ähm, und dann nur 57 Flaschen, finde ich es irgendwie schon wieder. Ähm, wird bestimmt in zwei, drei Jahren, werden wir noch drüber reden. Weißt du noch, da gab es nur 57 Flaschen von, der war super gut. Meinst ähm, du? Wenn er so Na gut ja. ist, weiß also, ich nicht. Ich habe natürlich noch nicht verkostet. Ähm, Werde ich wahrscheinlich auch nicht.
0: Was ich aber gut finde, ist, das, haben, das ist jetzt das zweite Jahr, wo die das machen. Das gab es ja letztes Jahr schon mal. Ja. Und ich glaube, wenn man sowas regelmäßig macht und immer da wieder gute Abfüllungen bringt, dann ist auch dieser Run nicht so wild. Ne? Also weil Es kommt halt wieder und man weiß, okay, nächstes Jahr gibt es wieder welche. Klar, das wird jetzt nicht aus dem Fass sein, wo die 57 rauskommen, 57 Flaschen rauskommen, aber die werden bestimmt dann noch wieder gute Sachen machen und entsprechend ähm, wird da dann was kommen, wenn sich das für die irgendwie lohnt vom Finanziellen her.
1: Na, ja, das glaube ich schon. Also
0: ähm,
1: nach ja. dem letzten Jahr ähm, war ja in diesem Jahr relativ viel schon nach zwei, drei Tagen komplett ausverkauft. Also ich glaube, es gibt jetzt noch ähm, zwei, drei Abfüllungen, die ähm, davon verfügbar sind. Ähm, die anderen sind alle aus. Und ähm, es gibt zwei Nachzügler, ähm, die jetzt erst in den nächsten Wochen wohl auf den Markt kommen. Also es dann glaube ich, noch ein tobomori 12 und ein Etradauer 10. Ähm... Die jetzt quasi im ersten Schwung nicht mit auf den Markt kamen, die dann ein bisschen später kommen.
0: Okay. Wunderbar. Ja, finde ich gut. Also, muss ich sagen, also das, ich weiß jetzt nicht, inwieweit der Marco Bond da federführend ist, aber der macht schon gute Sachen. Da kann man schon nicht meckern. Also der ist, ähm, ich finde das halt alles Hand und Fuß. Und wenn, wie gesagt, wenn die sich da mit mehreren Leuten zusammentun, umso besser, um da ein bisschen Bandbreite auch zu kriegen, finde ich gut.
1: Ja. Ja, ich glaube also, dass es ähm, wirklich ein gemeinsames Projekt von diesen ganzen Shops ist. Also ich lese hier gerade mal durch, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auch 8 Shops. Ähm, wahrscheinlich hat da vielleicht sogar jeder noch selber ein Fass ausgesucht, dass dann diese acht ähm, Abfüllungen sind oder gemeinsam, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall also finde ich sehr spannend.
0: Die Whisky-Botschaft Whisky ist ja bekannt, also zumindest kenne ich Getränke Wildweiser kenne ich auch und Flickenschild ist, ist ja dieser die sehr eng mit Glen Farkas irgendwie verbunden sind. Wenn mich das nicht täuscht, irgendwo in Norddeutschland sitzen die. Von daher, ja, das sind jetzt auch alles nicht komplett unbekannt. Ich glaube, das sind alles Shops doch mit einer etwas längeren Tradition. Die kennen sich alle, die Whisky-Welt ist da irgendwie, glaube ich, klein. Von daher haben sich da wahrscheinlich einfach die Richtigen gefunden. Finde
1: ich cool. Ja. Gut, okay. Aber wo du gerade Marco Bonn sagst, hast du, denn nicht was Schönes bestellt bei Marco Bonn?
0: Ja, ähm, und zwar hat der ähm, das hatte ich das große Glück, dass ähm, das Brüder Whiskyhaus einen einen Mystery Mord rausgebracht hat, ähm, einen Blended Mord, um genau zu sein, der das äh, Brenndatum oder das Brennjahr 1977 äh, trägt und das ist ganz zufällig mein Geburtsjahr. Na Mensch! Und äh, da konnte ich nicht widerstehen. Es musste sein. Ähm, Geburtsjahreswhiskys, auch in der preislichen Liga, sind eigentlich eher nicht zu finden oder schwer, schwer, schwer und sehr, sehr, sehr selten. Und entsprechend ähm, habe ich dann da mal spontan zugeschlagen.
1: Hattest du vorher schon Geburtsjahreswhisky?
0: Ich habe mal mir ein Sample besorgt ähm, von einem, auch einem Secret Cider von, ähm, ach ja, Doris sag mal. Whisky Doris. Whisky, Whisky Doris. Wieso komme ich bei Doris nicht auf Whisky Doris? Egal. Ähm, genau, bei Whisky Doris, äh, so ein ja, unabhängig abgefüllter ähm, Secret Space Heiler von 77. der war super. Ja, also der war toll. Da hatte ich so mir so ein, ich weiß gar nicht, 0,1 Liter Sample oder sowas. Da gekauft. Ja. Ähm, das war cool. Aber ansonsten, als, als Großflasche, als Flasche, die man irgendwo stehen hat, hatte ich sowas noch nicht. Und deswegen musste ich da jetzt halt zuschlagen. Zumal es ja auch spannend ist, wenn du äh, eine Brennerei hast, die A nicht genannt ist, mhm. dann B ja eigentlich gar nicht von der Brennerei ausgehen kann, weil auf der Flasche Blended Malt steht. Ja. In der Beschreibung zur Flasche aber drin steht, auf der Homepage vom Brüder Whisky House, das ist ein Fass war, was er Aha. bekommen hat. Und ähm, ein Fass, welches er eben halt auch verrochen hat und wo er begeistert war und so. Also der spricht die ganze Zeit von einem Fass, was er da bekommen hat. Und äh, da habe ich natürlich auch mit ein paar Leuten noch drüber diskutiert, ja. was denn da wohl so sein könnte. Und ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Also eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder es wurde tatsächlich... Ende der 70er, also 1977, mhm. verschiedene Malls in ein Fass gekippt, um das zu reifen. Ja. Die wahrscheinlichste Variante davon wäre ein Teaspoon, also sprich, für diejenigen, die das nicht kennen da draußen, eine Brennerei möchte nicht, dass ihr Whisky unter ihrem Namen abgefüllt wird und auch nicht als single Malt abgefüllt wird und deswegen kippen die von einer anderen Destillerie Rohbrand mit ins Fass rein, einen Teelöffel, wirklich nur einen kleinen Schluck, dann ist es kein Single Mold mehr. Dann kann man den auch nicht mehr nach einer Brennerei benennen. Der fällt damit sozusagen durch dieses Raster durch mhm. und ähm, ist dann raus aus diesem aus diesem, ist raus aus diesem raus Namensproblem. Dass andere Leute den eigenen Whisky unter dem Namen abfüllen, den man eigentlich schützen möchte. Und man kann trotzdem besser verkaufen, ohne das Risiko zu gehen, dass der Name missbraucht. wird. Ja. Das ist sozusagen die eine Variante. Die zweite Variante ist, dass ähm, einfach ein Fass gekauft wurde, wo man den Namen nicht ähm, nennen darf und wo vielleicht gar kein Name draufsteht und man mhm. zur Sicherheit einfach Blended Malt sozusagen genommen hat, weil man nicht mal sicher sein kann, dass es ein Single Malt ist, wenn man halt das Ach nicht definieren so. kann. Und so, das sind die beiden Punkte, die ich da, ja. die, die da diskutiert wurden. Ähm, ich finde die, die t geschichte eigentlich ganz schlüssig. Mhm. Glaubwürdig, auch wenn jetzt eigentlich ja auch ruhig ein Name draufstehen könnte, auch wenn es ein Teaspoon ist. Ähm, bei äh, Glenn gibt es ja auch, das heißt Wardhead. Also wenn die einen t machen, dann wird aufs Fass Wardhead ja Man weiß, jeder T-Spoon, ist ein Wardhead. Und ähm, ja, äh, ähnliches gilt für die äh, Schwester, wie heißt die? Belveny, die die, die die auch zum Grand konzern gehört. Da haben die äh, Teaspoon-Whiskys auch einen Namen. Der fällt mir jetzt gerade Burnside. Burn der an. darf aber nicht mehr verwendet werden. Okay, der wurde aber lange verwendet. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir halt ähm, dann eben so einen Teaspoon mit Namen. Das hat keinen Namen. Ja. Das, da hab, weiß ich aber aus sicherer Quelle, dass das früher auch nicht unbedingt immer so war. Also teilweise wurde einfach nur Notizbund gemacht, dann wurde dann Blended Moldtempel drauf gemacht und dann wurde kein Brennereinnahme drauf gemacht. Okay. Man weiß teilweise auch nicht mehr, wenn die Fässer irgendwo waren, bei irgendwelchen Brokern und da nicht draufsteht, welcher es ist, weiß man halt nicht, was für eine Distillerie das ist und so. Das heißt, da gibt es verschiedene Gründe, warum das so sein kann. Eine Person hat sich zu der These versteift, dass es wohl ein Glenn sein müsse.
1: Unbedingt. Bei dem
0: Preis und dem Alter. Ja, okay. wohl, weil Space-Hide ist, ähm, weil es eine Preiskategorie ist, die in dem Alter eigentlich sonst nicht ist und weil Glenn Farkless früher wohl Fässer eben mit einem Blended-Mall-Stempel versehen hat und die einfach so rausgegeben hat.
1: Okay, aber das ist ja schon wieder absolutes insider nerdwissen Also <lacht> Halleluja. <lacht> ähm,
0: ja, du, ich habe mich ja ein bisschen schlau gemacht, als ich die Flasche ja, äh, gekauft habe. Ja. mich ja interessiert hat, kriegt man irgendwie raus, was da drin ist. Mir, mir kam es irgendwie Spanisch vor. steht da Blended Mold auf der Flasche. Und parallel erzählt der Marco Bonn davon, dass er ein Fass gekauft hat und es abgefüllt hat. Das hat für mich alles irgendwie nicht zusammengepasst. Ähm, ich habe aber auch noch nicht äh, die, bin, oder die Idee gehabt, bei Marco Bonn einfach mal anzurufen. Also ich habe schon die Idee gehabt, auf der, <lacht> auf der Homepage <lacht> läuft so ein Banner, dass die momentan irgendwie nicht ans Telefon gehen, weil die völlig überlastet sind. Da habe ich mir gedacht, das ist natürlich auch Quatsch, wenn ich da versuche, mit, da irgendwie durchzudringen und da äh, ewig versuche, da anzurufen, wenn die eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt sind und für sowas eh keine Ruhe haben. Das Fass ist eh noch nicht abgefüllt. also Das Ganze wird irgendwann im Januar, Februar kommen. Von daher ist es jetzt alles nicht so drängelig. Aber interessiert tut mich das am Ende des Tages natürlich trotzdem. Ähm, auch wenn man das nicht offiziell sagen darf, hoffe ich natürlich mhm. schon, dass ich noch ein bisschen was rauskriege. Ja, sehr interessant. Also wenigstens, ja, wenigstens ja, was der Marco Bonda da gekauft hat. Also, aber vielleicht Auch wenn er es nicht weiß. Ne, wenn er auch nur sagt, ja, das war ein Fass mit dem Stempel, keine Ahnung. Wir haben den probiert, war super. Dann bin ich schon zufrieden, das wird mir schon reichen. Und dann kann ja. ich ja weiter spekulieren. Ja. Ähm, und jetzt zu Weihnachten ein Spekulatius essen und um mir darüber Gedanken machen. Aber, nee, Spaß beiseite. Ich finde das, find das, eigentlich ganz lustig. Und da wird man mal sehen, was da, ob ich da noch was rauskriege. Da würde ich auf jeden Fall hier diesen Podcast natürlich ähm, auf dem Laufenden halten, wenn ich da weitere Infos finde. Hast
1: du dir das Sample mitbestellt? Ja, klar. Top.
0: Top. Ja, also, ja man denkt mit. wenn man denkt mit. Wo wir übrigens gerade bei Glenfargles sind und ähm, bei dem Thema, dass man was sozusagen, dass ich da weiter berichte, wir hatten beim letzten Mal das Thema, warum Glenfargles dunkle Flaschen hat für höhere, ja. höherjährige Abfüllung. Weißt du es? Ja, es gibt verschiedene Erklärungswege äh, oder Argumente, warum das so sein könnte. Ich glaube, der Cut ist
1: ab dem 15-jährigen.
0: Genau, der 15-jährige ist schon dunkel.
1: Aber dann ist der 18-jährige wieder hell. Der 18-Jährige ist hell, aber es ist eine Travel-Value-Flasche. Deswegen könnte
0: das anders sein. Das macht mich fertig. <lacht> ja, also, also, die erste Erklärung war, wie du dir auch schon gesagt hattest im Poddy, ähm, Lichtschutz. Ne? Braune Flaschen mhm. schützen einfach das Destillat vor dem Lichteinfall besser als Glas, also als, als durchsichtiges Glas. Und bei älteren Molls macht es Sinn, deswegen die Flaschen dunkel zu machen, um dann eben halt den hö höherwertige, höherwertigen Whisky eben halt zu schützen. Das war das eine, was ich sozusagen gehört habe. Das zweite war, dass das traditionell bei Glenn so ist. Also der 15-Jährige und die Älteren waren immer schon braun und die Jüngeren waren immer schon in Glas. Das hat, also, das kann keiner erklären, warum, weil es halt schon seit 100 Jahren so gemacht wird. So nach dem Motto. Bei der zweite hm. Erklärung. Also so oft traditional. Reason-Basis. Ja,
1: das ist aber keine, keine befriedigende es, Erklärung. Das ist keine
0: befriedigende Erklärung. Vielleicht hatten die ja damals irgendwie keine anderen Flaschen. Wer weiß es. Ist auf jeden Fall, es wird schon immer so gemacht. Das wäre sozusagen die zweite Erklärung. Und die dritte Erklärung, die finde ich ganz spannend, die sagt, dass die alten Glen Farkles gar nicht so dunkel sind. Und zwar ab dem 21-Jährigen soll sich das nichts mehr nehmen. Ich habe den 25-Jährigen vor kurzem noch mal im Glas gehabt. Ich fand den eigentlich schon ansehnlich dunkel. Jetzt mhm. das heißt es bei der 25-Jährigen, jetzt das heißt es aber, der 30-Jährige ist teilweise sogar ein bisschen heller. Der 40-Jährige ist so ungefähr wie der 25-Jährige. Habe ich, hab ich gehört, ich habe die, die, hab die noch nie ineinander stehen gehabt. Ich kann es ja. nur so, so wiedergeben, wie mir das gesagt wurde. Und von daher soll, sollen die wohl in den dunklen Flaschen sein, damit man nicht sieht, dass halt die alten wirklich teure Malls mit 30 und 40 Jahren eigentlich relativ helle Dinger sind.
1: Ja, na kleiner Fuck, es füllt ja ab bis zu viermal, glaube ich, also die, die Fässer werden bis zu viermal wiederverwendet. Also Vorfill gibt es dann teilweise. Den, ähm, ich ja, habe letztens einfach 1987 gesehen, wo ich überlegt habe, ob ich mir den vielleicht mal als meine Geburtsjahrflasche zulege. Und ähm, das war auch ein Vorfill ähm, Sherry Cask Ähm, und dass da nicht mehr so viel ähm, rüberkommt, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ist aber, glaube ich, bei der langen Lagerzeit auch nicht so wichtig, dass man da einen first fill sherry -Fass hat, weil dann natürlich der Holzeinfluss und vielleicht auch der Sherry-Einfluss irgendwann kippt und viel zu viel wird. Nein, nein, das
0: glaube ich auch. Es ging nur um die Tatsache, dass du halt, wenn du nicht färbst, was den Farkus ja tollerweise nicht macht, das ist ja etwas, was ich an denen auch extrem schätze, dass die dann aber, wenn die einen 40-Jährigen verkaufen, das steht neben dem 25-Jährigen und der 25-Jährige ist vielleicht sogar noch ein Tick dunkler, dass die Kundschaft vielleicht denkt, der eine kostet 100, der andere ja. 800, ist vielleicht irgendwie doof. Mhm. Ja, und dass man deswegen sagt, die Flaschen sind braun. Also diese Erklärung habe ich zumindest gefunden ähm, beim Rumfragen unserer Schwarmintelligenz. Ja. Ähm, das waren die Antworten, die so aus, der, äh, aus, aus dem Forum gekommen sind. Ähm, fand ich jetzt alle nicht unplausibel, aber war natürlich nicht so befriedigend, dass jemand gesagt hat, ich weiß es, sondern nur könnte so sein, das oder wahrscheinlich ist das etc. Also da gab es verschiedene
1: Argumentationslinien dazu. Schön, dass wir das mal geklärt haben, auf jeden Fall. Aber irgendwie ganz befriedigt bin ich damit noch nicht. Nee. Ähm, ich möchte gerne so schwarz auf weiß, deswegen ist das so. <lacht> Finde ich
0: gut, aber wir müssen ja mit einigen Geheimnissen in unserer Industrie leben in unserem, wie unser Hobby betrifft, ähm, da ist ja vieles im Unklaren, ähm, weil eben die Rezepturen, die ähm, Zusammensetzungen und viele Dinge auch verschwiegen werden, ja. und gefärbt werden, weggefiltert werden. Und von daher müssen wir ein bisschen, glaube ich, mit diesen Ungewissheiten leben. Ähm, von daher muss ich sagen, finde ich auch Distillerien, die sportlich auch immer, die, da sage ich immer, das sind eigentlich diejenigen, die man kaufen sollte, diejenigen sind, die auch möglichst transparent mit ihren Themen umgehen. Ja, Das, das finde ich immer cool und da kann man sich ja glaube ich an auch vielen jüngeren Destillerien mal ein Beispiel nehmen, die ja doch auch mal neue Wege bestreiten und die Kunden ganz anders mitnehmen, als dass die, dass ja. die traditionellen Destillerien äh, in Schottland tun.
1: Das stimmt. Oder auf einem traditionellen Weg, nur nicht in Schottland. Ähm, fällt mir gerade St. Kilian ein, also eine deutsche zukünftige Whiskybrennerei, beziehungsweise ähm, die brennen schon Whisky, aber ähm, das, was die verkaufen, darf man im Moment noch nicht Whisky nennen. Und ähm, bei denen ist ja auch so, ähm, die bringen aktuell ähm, Rohbrand, beziehungsweise fast gereiften ähm, Gerstenbrand raus Ähm. Und das in verschiedenen Badges und immer in verschiedenen Fässern gereift. Jamarone gab es zuletzt, dann ein Ex-Ayla-Cast, einfach mal im Birbenfass. Und die sind gerade richtig, richtig ähm, gehypt, möchte ich fast sagen. Ich du hast
0: gesagt, du hast gesagt, gerade auf traditionelle Art. Ja. Ähm, was meinst du damit? Kannst du das nochmal ein bisschen erklären?
1: Ja, die haben sich einfach eine original schottische Brennanlage gekauft, ähm, von einem der größten ähm, Hersteller für Destillationsanlagen, Forthes, Ähm wo es eigentlich extrem schwierig ist, mal einen Termin überhaupt zu bekommen, dass man ein paar Brennblasen bekommt. Ähm, und die haben sich sowas nach Rüdenau ähm, gebaut, ein ganz, ganz ähm, possierliches Örtchen. Ich konnte im letzten Jahr mal ähm, zu Besuch dort sein und habe mir mal das Ganze angeschaut.
0: Kurz zur Hölle ist Rüdenau.
1: Ach, das ist eine gute Frage. Das Sag mal, irgendeine
0: Stadt da in der Nähe? Ist,
1: ähm, noch ein bisschen östlich von Frankfurt am Main. Ähm, ich glaube so, schon eine Stunde östlich. Ähm, ich Okay, irgendwie nie. im Hessischen. Das ja, zwischen Hessen und ich glaube, es ist aber schon äh, in Bayern fast. Oder ist es noch Hessen? Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, dort in der Ecke, so also Grenze, Bayern, ähm, Hessen.
0: Also, liebe Zuhörer, ihr seht, wir sind hier mega die Geografie-Spezies, ähm, aber es ist nicht so schlimm. Also, wir wissen jetzt ungefähr, es ist irgendwo in einem, im Dunstkreis von Frankfurt. Das hört sich schon mal ganz gut an. Ja, im Odenwald. Im jetzt, Odenwald.
1: Da habe ich wieder.
0: Hilft mir jetzt auch nicht viel weiter. Oh, egal. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um. Auf jeden Fall konnte ich dort sein im letzten Jahr mal und okay. habe mir das mal angeguckt und es kommt schon so ein bisschen rüber ähm, wie in den Highlands. Also man kommt dann in so ein Tal reingefahren und da ist dieses posierliche Örtchen, Rüdenau und hat dann direkt am Ortseingang sieht man dann ähm, das Gebäude der Brennerei, ähm, was früher, glaube ich, eine Fabrik war für pff, Schlag mich tot. Textilien oder so. Und ähm das Ganze wurde umgebaut. Man hat dort ähm, zwei Silos davor gestellt, wo ähm, die gemäßte Gerste drin ist. Ähm, dann drin natürlich ähm, alles, was man zum Whisky machen braucht. Ähm, große ähm, Washbacks, zwei wunderschöne Brennblasen, die wirklich aussehen, als würde man direkt in einer schottischen Brennerei stehen. Ähm, und dementsprechend können die wirklich, wirklich ähm, meiner Meinung nach. Ähm, gute Qualität herstellen. Also ich habe den Rohbrand probiert. Ähm, die bringen diesen ähm, White Dog, also noch ähm, nicht fast gereiften Whisky raus. Ähm, die haben, was ich gerade schon gesagt hatte, die verschiedenen ähm, fast gereiften Brände, die sich noch nicht Whisky nennen dürfen. Und ähm, da hatte ich zuletzt einen Fass aus dem Sautern-Fass ähm, gemischt mit ex fass Okay. Sowas in der Richtung, oder Birbenfass. Ähm, total interessant, ähm, auch rauchig und nicht rauchig wird dort hergestellt. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß, den Weg der Brennerei zu sehen. Die haben sich jetzt wie auf dem Transfermarkt auch noch ähm, einen bekannten YouTuber als Masterblender geholt, nämlich den Pat Hock. Ähm, Jemals der Whisky-Wichser. Richtig, <lacht> genau. Äh, den Namen hat er ja im letzten Jahr abgelegt, was ich eigentlich ganz gut finde. Das ähm, also ist
0: schon ein blöder Name nicht so gut, finde ich.
1: Ja. Ähm, aber er hat ja trotzdem ein extrem gutes Näschen, muss ich sagen. Zumindest ähm,
0: ist er, ist er ähm, äh, wie sagt man das, anerkannt oder ähm, hat, hat, hat nur eine, hat eine hohe Reputation für einen YouTuber.
1: Total. Und er ist jetzt ähm, Masterblender und auch so ein bisschen Social Media Marketing verantwortlicher für ah, okay. die Brennerei. Ähm, hat also einen Schritt vom Hobby zum Beruf dahin gemacht, was ich absolut ähm, bemerkenswert finde und ähm, fast ein bisschen beneide. Ähm, und arbeite ich jetzt quasi für meiner Meinung nach eine gute, aufstrebende deutsche Whiskybrennerei. Und das, was ich von denen im Glas hatte, ist wirklich das Beste, was ich bisher von einer deutschen Whiskybrennerei ähm, verkosten durfte. Also ich hatte jetzt schon ein paar mit, naja, mäßig gutem Geschmack wo ich jetzt nicht so wirklich begeistert war. Zum Beispiel Jenenser Whisky, das war ganz grau, grauenvoll. Also ähm, es gibt aus Jena, eine kleine Stadt in Thüringen, einen Whisky, der nennt sich Holzbock. Ähm, nicht empfehlenswert. Also die Frage, ähm,
0: die Frage ist auch immer, was ist Whisky? Ne? Also reden wir da jetzt von Malt-Whisky oder reden wir da von Grain? Das muss man ja erstmal hinterfragen, weil ansonsten Schmeiß Korn in den Fass, dann kannst du dir nach zwei Jahren hier in Deutschland auch Whisky nennen.
1: Ja, das stimmt außerdem. Ja,
0: also, von daher muss man eh aufpassen. Ähm, aber selbst die Malt-Whiskys sind, da gebe ich dir recht, also oft auf Obstler, rein auf obstler Brennblasen gebrannt und dann in irgendein so ganz frisches Holzfass reingeworfen. Ja. Und dann sind die nach drei Jahren dunkel und schmecken eigentlich nur nach Holz und sind halt nicht so. Ja, ist so schade. Gut ich habe ich habe was ich probiert habe was ich also von den Sachen die ich gut fand ich sage jetzt mal nur was ich was mir geschmeckt hat ja. ähm, das war von der Hubble Distillerie aus Sprockhöfel. das ist so irgendwie in der Nähe von Wuppertal ja. ähm, da habe ich früher beruflich in der Nähe zu tun gehabt und habe dort ähm, war ich ents entsprechend ein paar Mal essen die haben ähm, die haben an ihrer Distillerie da ein großes Restaurant sehr gutes wo man gut essen kann und haben eben da halt auch ja, traditionell so ähm, Kräuter, Korn und äh, Obstbrände. Und ähm, die machen auch ein bisschen Whisky. Mhm. Und das ist gar nicht schlecht, was die da machen. Ich habe mir auf der, der Whisky-Messe Anfang diesen Jahres noch, also Januar 2018 in Trebsen, mhm. da habe ich mir ähm, eine Probe mitgenommen von diesem Hellock 14... 6,5 oder so sechseinhalb ich weiß keine gar nicht. Ahnung das ist irgendwie so ein Mischding, da sind irgendwie 14 Jahre alter Whisky und sechseinhalb Jahre Whisky äh, alter Whisky drin und ähm, der war leicht rauchig war ganz mhm. spannend der lag im, im LaFroy Cast irgendwie ja und oder nur eine Zeit lang im Lafroy Cast oder so ich habe es nicht ganz mehr parat aber der war gut der war wirklich gut es waren waren, waren sehr sehr für den deutschen Whisky war der sehr sehr lecker war echt gut weich war weich war ähm, ähm, wie gesagt, man ist begeistert, allerdings der große Nachteil, es gab irgendwie nur 300 Flaschen von dem Zeug hm. und die kostete auch irgendwie 300 und ein paar mehr Euros für einen halben Liter und die war schon ausverkauft. <lacht> und die hatten nur okay. zwei Flaschen auf dieser Messe und haben dann halt nur noch so einzelne gläschen ausgeschenkt. Ja. Aber fand ich auf jeden Fall spannend, zumal ich diese Distillerie kannte und die also die Hubble Distillerie und dann in Trebsen mit der Tochter, die jetzt diese Distillerie führt oder weiterführt von ihrem Vater, mit der konnte ich da sprechen und mich ein bisschen unterhalten. Mm. Ich konnte ihr erzählen, dass ich Hubble kenne und dass ich da früher mal öfters essen war und dass ich mir mal da auch irgendwie Schnaps gekauft habe und so was, also <lacht> aber früher halt kein Whisky und so. Deswegen war das insofern auch ganz lustig, weil ich da auch einen privaten Bezug zu hatte. Ja. Also Von daher war Hubble auch ganz gut. Ansonsten habe ich aber ehrlicherweise für Deutschland nicht so viel Gutes zu berichten, ehrlicherweise. Also hier so die üblichen Verdächtigen hier Schlurs und fängst ja. schon, wie die alle heißen. Ja. ja, hat mich das alles nicht umgebracht, aber eine Flasche von dem kaufen würde ja. ich mein, ehrlich gesagt nicht.
1: Ich bin da auch immer noch irgendwie so konditioniert, dass ich mir dann lieber für das Geld, weil es ist dann auch, natürlich ist es Handarbeit, muss man eigentlich zu so schätzen wissen, aber ich kaufe mir dann trotzdem meistens lieber was Schottisches, muss ich ganz klar sagen. Ähm, Oder was Irisches. Ihren trinke ich ab ich auch nicht so viel zu Hause. Also, ich hatte mal eine Flasche Teeling oh, Taiwan. 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 Hm. Aber was gibt's denn außer Kavala noch aus Taiwan?
0: irgendwelche ja, elektronischen Geräte, glaube ich.
1: Ich meine ein Whisky. <lacht>
0: Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es da noch eine zweite Distillerie gibt. Keine Ahnung. Aber es gibt ja noch Indien, es gibt ja noch ein paar Länder. Aber du hast schon recht, die Schotten sind schon, sind schon für mich auch der, der Maßstab und alles andere muss ich irgendwie auch ein Stück weit daran messen. Die Iren haben vielleicht eine kleine Sonderrolle, weil die ja irgendwie auch mit ihrem Stil so ein bisschen ja. die Lowlands irgendwie abbilden, ein bisschen anders sind, mit, durch diese Mischung von gemälzten und ungemälzter Gerste auch etwas andere Aromen ja. in Brand drin haben. Aber ähm, vom Prinzip sind das so die Mutterländer und anhand deren Produkt muss ich halt der Rest auch irgendwie ein bisschen bisschen sortieren, finde ich. Ob das nun Schweden ja. sind, Franzosen oder was auch immer, ne? also egal, ja. wenn der Brennt. du kannst ja überall Biski brennen. Südafrika gibt es glaube ich jetzt mittlerweile auch irgendwas. Hab ich irgendwo
1: ja, gesehen. bestimmt. Ja, ist ja auch schön. Ähm, ist ja auch total interessant und deswegen finde ich auch interessant, wenn ähm, neue Brennereien ähm, im Umfeld, beziehungsweise hier in Deutschland aufmachen. Ähm, ich probiere das dann auch gerne. Wenn es gut ist, kaufe ich mir sicher auch gerne mal eine Flasche. Ähm, wenn nicht, dann leider nicht. Also ich habe jetzt immer mal, wenn ich die Chance hatte, auf einer Messe oder ähm, einfach mal beim Schwiegervater oder so, ähm, probiere ich immer ganz gerne mal auch was Deutsches. Ähm, auch einfach mal, um über... Äh, ja den Tellerrand hinauszublicken so ein bisschen. ne, ist ja auch immer ganz wichtig, dass man nicht da stehen bleibt, wo man gerade ist. Und ähm, deswegen ähm, trotzdem mein heißer Tipp. St. Kilian, die bringen nächstes Jahr, glaube ich, den Whisky raus. Das wird, glaube ich, ähm, sehr interessant. Ähm, dadurch, dass die im Gegensatz zu allen anderen deutschen Brennern ähm, annähernd das gleiche oder eigentlich identisches Equipment haben wie eine schottische Brennerei. Und das macht, glaube ich, schon sehr, sehr viel aus. Ähm, dazu kommen dann gute Fässer. Da können wir, glaube ich, noch viel erwarten. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Nein, das ist cool. Also, das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Schnack als die vielen kleinen, die es irgendwo so gibt. Ne? Eben, das dann eben. Aufbauen. Ja. Von daher bin ich, bin ich da auch neugierig. und Lass uns da gucken, was da kommt. Ähm, der erste Single-Mall wird wahrscheinlich noch ein bisschen teurer sein, aber dann die zweite, der Batch 2, kann man dann wahrscheinlich irgendwie bezahlen. Joa, müssen die ich hoffe. Auch, irgendwann müssen die auch in die Massenproduktion gehen oder in die etwas breitere Produktion. Mhm muss jetzt nicht die erste, die erste Abfüllung sein. Wie gesagt, ich habe gehört, bei Teeling ist jetzt das erste, das erste eigene Fass, was abgefüllt wurde als Single Mold, da hat eine Flasche irgendwie, keine Ahnung, 700 Euro oder so gekostet, zum ganz verrückten Preis. Also, okay. Sammler-Ding. Ne? Ja, ja. Da, mit Flaschennummer und so, das erste Fass. Ja. Und, ähm, da musstest du richtig für raus tun. Und, es gibt sogar Leute, die machen das auch und sagen, naja, ganz schön, bis ich noch das Zeug.
1: <lacht> ja, aber dann, wie gesagt, whiskey ist zum Trinken da.
0: <lacht> ja, naja, genau. mir nee, Finde ich aber dann gut, von daher passt das schon. Ich habe in dem Zusammenhang auch noch eine kleine Story, ähm, die ist auch eigentlich ganz cool, die kommt ungefähr in die Richtung und zwar war ich im Sommer 2016 in Dänemark und zwar im Nationalpark Thü. Thy geschrieben und habe da mit meiner wunderbaren Frau und meinen beiden Kindern Urlaub gemacht und ähm, ist an, eigentlich eine schöne Gegend, aber ähm, wettertechnisch ein bisschen herausfordernd, weil das ist immer sehr windig und da scheint die Sonne es könnte eigentlich 25 Grad sein, und du musst mit Jacke und Pullover rumlaufen, weil dann übelster Wind immer um dich herum pfeift ob am Strand oder nicht und ähm, wir waren da zwei Wochen, haben da entspannt, schönes Häuschen da gehabt, etc. Mhm. Und äh, du kriegst ja an den Touristeninformationszentren vor Ort immer so diese was können sie hier in der gegend machen Fläche, <lacht> so, ja. ja Und da hat meine Frau, die, die ist da immer heiß, dann drauf, vor Ort viel zu machen, hat dann sich das gleich geholt und sagte so, dann, Mensch, guck mal hier, hier gibt es auch jemanden, äh, der Whisky macht. Und die bieten Tastings an.
1: Da gingen deine Augen auf.
0: Ja, ich dachte, was? Nee, kann doch gar nicht sein. Ja, und dann habe ich... Äh, hab ich ähm, haben wir das tatsächlich? Oder ich habe mich dann tatsächlich dort mal äh, auf die Seite von denen begeben und habe dann da auch ein spontanes, kurzfristiges Tasting gebucht mhm. online dann und äh, habe mich dann von meiner Frau da hinfahren lassen, die da mit den Kindern zu irgendeinem so Erlebnisbauernhof weitergefahren ist und die hat mich da halt quasi zum <lacht> Tasting abgeworfen. Und es war super spannend, ähm, weil es was ganz anderes war als äh, das, was ich bisher so im, dem Zusammenhang bei Whisky machen so kannte oder gewohnt war. Also, die haben keine Destillerie. Was haben die dann? Die sind ein Bauernhof. Ach so. Und zwar ein Bio-Bauernhof, der seit, ich weiß gar nicht, wie viele Generationen, ähm, äh, den es halt schon gibt als Familienhof. Die sind seit vielen, vielen Jahren, ähm, sind die Bio-Hof. Und ähm, bauen Gerste an, äh, haben ansonsten Milchkühe und so ein Zeug, aber alles so auf diesem Bio-Level. Mhm. ist im Naturschutzpark, ne, haben die ihren Hof. Also die müssen halt auch entsprechend so um so umgehen. Ähm, und die haben irgendwann mit Gerste rum experimentiert, haben festgestellt, es gibt so viel vergessene Sorten, haben sich auch so Samen, Datenbanken, vergessene Sorten organisiert und haben dann ähm, irgendwann gesagt, lass uns doch mal gucken, ob wir damit Whisky machen können mit unserem eigenen mit unserer eigenen Bio-Gerste ja. haben dann äh, sich eine Destillerie gesucht. Es gibt irgendwie zehn Kilometer entfernt eine, eine kleine Destillerie. Mhm. Die haben ähm, eine Potstill und eine Column Still, also so eine, also die haben zwei verschiedene Brennblasen quasi, also zwei oder zwei Destillationsarten als Möglichkeit, aber jeweils nur einfach. Quasi. Ja. Und ähm, da haben die dann halt mal einfach ähm, haben die sich bei sich auf dem Hof Bier angesetzt quasi und haben das dann zum ähm, dann dort zum Brennen hingegeben und haben es dann gebrannt Fässer gefüllt und bei sich auf dem Hof wieder gelagert und die, Ach haben cool. einen, die haben einen einen Kuhstall quasi zu einem Silent-Schwerhaus ausgebaut also wirklich mit so einem platt betrampelten Boden halt ja und äh, da stehen dann halt die Fässer drin da hat auch das Tasting stattgefunden in diesem in mhm. diesem Fasslager, das war natürlich, du kommst da rein, ne? also alles nicht sehr groß, da lagen vielleicht 40, 50 Fässer.
1: Reicht, ja. Viele
0: kleine Crawler-Casks und zwei, drei große, also ein Sherry-Bud, ein, ein so ein Bourbon-Fass, so ein, so ein, Bourbon so ein 50 oder 22 mhm. Liter Teil und halt ansonsten so 50 Liter Fässer, relativ viele. Und deren Kernthema ist äh, Oloroso, ne? Oloroso-Fässer. Und ja, im Bio, ne? also sprich, die, die, äh, deren Grund, deren, deren Grundprodukte, ne? also die Gerste ist Bio, die melzen die Gerste in Deutschland. Warum machen die das? Weil es in Deutschland den einzigen Melzer gibt in ganz Europa, der Sorten reinmelzt, also der 100% garantiert, dass kein anderes Korn in dein Malz mit reinkommt.
1: Über den habe ich letztens erst eine Doku
0: gesehen. Dann wird, also ich weiß nicht mehr, wie der heißt, es stand auch irgendwie in dem, in so einem, in einem Flyer, den ich da hatte. Ja. Das schicken die halt zum Melzner nach Deutschland das Zeug, dann kommt das, äh, kommt das Sortenreine oder Batchreine, ähm, erstmals zurück, dann gehen die das in die Bernerei und füllen das dann in diese Fässer. Das Spannende ist, die Fässer bekommen die von einem, von einem Fassmacher, ein Jerez oder so ein Sherry-Bodega, die auch Bio-Sherry machen. Ne? Also diese Biokette ja. wird komplett gebraht ja. bei ja. denen, durchgängig, ne? also ohne, ohne Sollbuchstelle und die bringen halt bisher oder das stand heute einmal im Jahr eine Abfüllung raus also das ist wirklich auf ganz ganz kleinem Level sind immer so 1000 oder 1500 Flaschen machen die pro Jahr ja, ja. so und dann war ich da im Urlaub habe dieses Tasting gemacht dann wollten die dass ich bei den also haben die angeboten dass man ein Fläschchen kauft das war eigentlich schon ausverkauft aber ja die hatten so für die für die ähm, Personen die dort die das Tasting gemacht haben gab es noch so na, könnte man noch eine Flasche erwerben da kostet ein halber Liter 150 Euro. Schnäppchen. Habe ich auch gedacht. Naja, ich sage, mach's du mal lieber nicht. Ich mhm. also, habe aber so, mich da in so einen, so, einen, so einen Verteiler eingetragen, weil ich das ganz spannend fand. Und dann, ich war noch im Urlaub und dann erreichte mich eine, eine Information von denen, dass die auch Fassanteile verkaufen. Okay. Also sprich, dass du nicht eine Flasche kaufst, sondern dass du jetzt ein Fass kaufst, was erst noch befüllt wird. Ja. Und ähm, welches dann, ähm, wenn es befüllt ist, also du bezahlst halt sofort deinen Anteil und kriegst nach 3,5 Jahren deinen fertigen
1: Whisky gebottelt in der Flasche. Aber mindestens dreieinhalb oder maximal?
0: Also die gehen, die gehen aus Erfahrungswesen, bei dieser Fassgröße etc. sind die von 3,3 also drei, drei Jahre, drei Monate bis drei Jahre, sechs Monate rausgegangen. Okay. Länger reifen die ein Whisky nicht in den kleinen Fässern.
1: 50 Liter, hast du gesagt, ne?
0: 50 Liter. So, und da gab es dann verschiedene Fassauswahlmöglichkeiten. Und ich habe ein Experiment, ähm, einem Experiment mitgemacht. Ähm, und zwar einem neuen Fass amerikanische Eiche in dem zweieinhalb Jahre Bio-PX lag. Okay. Also 2,5 Jahre lag da Bio-PX drin, in einem neuen Fass. Das ist Der PX ist dann rausgekommen mhm. und dann eben jetzt für ein Jahr der Whisky rein. Und im Sommer ist er jetzt sozusagen ein Jahr alt geworden. Und das ist auch genau der, den wir jetzt gerade hier ähm, als Probe, wie ich dir hier ins Glas gegossen habe. Ja. Äh, da habe ich vor ein paar Wochen äh, mal so eine einjährige... Probe bekommen, um den mal zu verriechen und ähm, zu mal gucken, wo steht er denn? Nach einem Jahr. Ja, das ist halt ein klarer Wand gewesen. Wenn Farblich. Ich jetzt so angucke, was wir hier im Glas haben. Also wir machen jetzt hier quasi so ein bisschen Verkostung. Ähm, ich kann noch Eckdaten ganz kurz sagen. Der ist mit 63,5 ist denn das Fass
1: gekommen. Okay, ein bisschen weniger als normal.
0: Und hat im nach einem Jahr hat der 61,3 noch. Mhm. Genau. Und es war übrigens kein 50-Liter Fass, sondern nur ein 47-Liter Fass. Ich habe nämlich nachher sogar noch Geld zurückgekriegt, weil die 10% ja. Fassanteil ähm, bezogen sich auf 50 Liter und nicht auf 47, also nicht auf 5 Liter, und nicht auf 4,7 Liter ja. quasi am Ende des Tages. Deswegen haben die mir nachher sogar noch Geld zurücküberwiesen. Ähm, da sollen übrigens Minimum 8 Flaschen rauskommen erfahrungsgemäß, mit Angel Share kalkuliert. Ja, ja. Und diese acht Flaschen, die sind jetzt nicht alle für mich, sondern ich habe das mit meinem Vater und bei anderen Freunden zusammen gemacht, ähm, wo wir halt sozusagen jeder ein bis zwei Flaschen von dem Zeug nehmen, um halt eben das, das mal machen zu können.
1: Ja, was willst du auch mit acht Flaschen?
0: Ich wüsste schon, was ich damit mache, aber es ist nicht unbedingt sinnvoll, acht Ach Flaschen so. von einem, <lacht> von einem <lacht> <Whisky> <lacht> zu Hause stehen zu haben. Ne?
1: Ja, riecht auf jeden Fall schon mal gut, ne?
0: Also, also ich finde, er riecht extrem gereift schon. ne? Ja, definitiv. Und ich finde auch nicht, dass der, also ich habe jetzt einen Spritzer Wasser reingemacht, um den irgendwie unter 60 zu kriegen, weil ich den mit 60 nicht probieren kann, das ist mir ein bisschen zu viel. Aber ich finde nicht, dass der jetzt eine stark alkoholische Nase hat.
1: Gar nicht. Schön süß.
0: Die Farbe ist, wie gesagt, eigentlich fast schon ein dunkler Goldton. Ne? Also da könnte, da träumt mancher kein Farbnis von. Naja, vielleicht nicht ganz dunkler Goldton, aber schon ein Goldton.
1: Ja, definitiv. Ne? Kommt auf jeden Fall auch ordentlich Frucht schon raus. Kommt Birne habe ich. Ja. So ein bisschen Marille. Marille. Ja. marille aber ganz zart. Also noch nicht irgendwie überschwänglich. Okay. Ähm, der ist noch sehr zurückhaltend, ähm, noch keine ähm, ausgeprägten Gewürznoten oder so, aber ähm, alles sehr dezent und fein. Also es gefällt mir gut.
0: Was die haben, oder was sozusagen der Unterschied ist, glaube
1: ich, zu normalem Whisky äh,
0: oder zu schottischem Whisky, die haben halt, die brennen, die haben eine Potz, also dieser Brenner, der hat, wo die das machen, der hat eine Potstill und eine Columnstill. Das heißt, ja. die sagen, das ist quasi so eine Mischdestillation. Da wird der Rohbrand, wird erst einmal durch die Potstill gejagt und wird dann in der Columnstill noch einmal durchgebrannt. Mhm. Und das erzeugt halt ein weicheres Ergebnis. Ja. Also die sagen, die könnten mit so einem sehr scharfen schottischen Destillat mit drei Jahren sagen, deren, also deren Glaube halt, könnten die auch nicht so viel mit anfangen. Weil die eben halt nur kurz, weil die halt noch nicht langfristig die Sachen lagern, sondern eben diesen Quartercastes machen. Deswegen sind die mit der Art des Brenns auch sehr zufrieden. Mhm. Weil die sagen, das Destillat ist halt ein bisschen gefälliger. Den, ich habe ja von dem New Make auch was bekommen und der war ähm, der war wie kann man das sagen, also der war halt war auch sehr obstlermäßig ich musste den auch runter verdünnen, der hat ja 63,5 aber ähm
1: ja ich ich hast das Du probiert. hast du schon
0: probiert und, und hast so ein bisschen ähm, ähm, in deinem Gesicht hat man eine gewisse Anstrengung gesehen gerade
1: ist auf jeden Fall noch relativ scharf auf der Zunge, ähm das versteckt er noch nicht. Aber wie auch, ne? Der ist ein Jahr alt. Ähm, aber sehr, 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 sehr fruchtig, muss ich sagen. Für, ähm, das heißt, für, er ist einfach sehr, sehr fruchtig. Ähm, man merkt definitiv den Brennereicharakter. charakter Wow. Und lecker. Süß, aber, aber, ja, aber. Mhm.
0: Das ist das wahrscheinlich das px fasser auch, ne? Was da massiv reinhaut. Ich glaube, es
1: ist der Rohbrand. Ja.
0: Die Süße, die Süße ist, glaube ich, die Frucht kommt vom vom Brand. Ich glaube, der letzte war, ging auch so in Richtung so Birne oder sowas. Ne? Mhm. Ein Birnenobst war ja. der Nase, ja. Definitiv. Und also der Rohbrand. Aber hier hast du jetzt ja wirklich schon diese starke Süße auch vom Sherry
1: -Fassion. Okay. Ja, wenn du jetzt den Vergleich hast, ja.
0: Genau, was noch wichtig ist, die haben das jetzt
1: umgefüllt. Worein?
0: Sie haben den, ähm, den Whisky aus diesem 47-Liter-Fass in ein anderes 50-Liter-Fass umgefüllt. Und zwar in ein Fass, welches im Ursprung 20 bis 40 Jahre alten Sherry beinhaltet hat. Also 20 bis 40 Jahre lang für Sherry genutzt wurde. Für Sherry-Reifung. Aber ein Second-Fill ist, weil da neun Monate schon Thü whisky drin lag. Okay. Also es ist, die, die haben geschrieben, es ist ein sehr aktives Fass, was noch viel Aromen abgibt, was aber nicht so stark ist, wie das Fass, wo jetzt dieser Whisky drin lag. Ja. Die hatten einfach Angst, dass der nach drei Jahren kaputt ist.
1: Okay. Ja, die
0: haben geschrieben, wir machen hier keine, wir schreiben, wir, die haben alle Cask-Owner quasi informiert, ja. äh, darüber, dass die halt ähm, das Ding umfüllen, weil die sagen, die haben halt Bedenken, dass, das, dass der Fasseinfluss einfach zu krass ist. Neues Fass, nur zweieinhalb Jahre was drin, zu viel Eiche halt. Die sagen, ja, jetzt ist es ja, auch super. Ja. Jetzt finden wir den noch genau richtig. Ist auch toll. Nach zwei Jahren hätten wir bedenken, dass der dann halt nicht mehr so schön ist. Deswegen halt in dieses andere Fass. Aber, er sagt, das Fass ist noch sehr aktiv. Und wenn da 20 bis 40 Jahre, also genauere Angaben kann die Bodega nicht machen. Ja. Ne? Die haben halt, die wissen halt nicht, ob das 20 oder 40 Jahre. Ist. Also die sagen irgendwas zwischen 20 und 40 Jahren lag der Sherry drin. Und dann war jetzt neun Monate, haben die den genutzt als first Fill. Und jetzt ist das sozusagen die Zweitbelegung danach. Auch super klasse. Ne?
1: Also es klingt auf jeden Fall so, ähm, als wäre da auch jede Menge Know-how äh, im Spiel. Ähm, nicht einfach irgendwelche Fässer gekauft und rein damit und liegen lassen für drei Jahre und fertig ist der Lack. Ähm, sondern die machen sich ja wirklich Gedanken ähm, mit den verschiedenen Fässern, auch mit Second-Fill-Fässern. Ähm, das klingt auf jeden Fall auch vielversprechend. Und auch, wenn ich das jetzt hier im Glas habe, muss ich wirklich sagen, ähm, nicht schlecht.
0: Nein, nein. Also nochmal, ich habe das war natürlich aus einer Urlaubslaune heraus gekauft. Ne? Also wenn ich das jetzt nicht, wenn ich nicht da zugeschlagen hätte, mhm. diesem cask anteil hätte ich das jetzt hier nicht mehr gemacht. Mhm. Ne? Da war ich halt noch irgendwie so begeistert von diesem Tasting, was halt superklasse war. Da gab es halt auch, wir haben mit dem Roban angefangen, dann äh, schon einfach runter verdünnt, ne? auf irgendwie weiß ich nicht 50 oder so. Ja. Dann gab es einen, äh, einen Young Spirit, der war zwei Jahre, dann gab es einen Bourbon-Fast, dann gab es einen Shetty-Fast gelagert und noch irgendwas Drittes, Auriges noch. Äh, was Fünftes dann am Ende ja also es gab zwei zwei also New Make dann so zwei Jahre gelagerten dann gab es halt drei richtige Single Malls ne ja zum Tasten es war alles super ne? was die da ich fand das alles gut mir hat das alles gefallen man muss dazu sagen das ist du sitzt dann da in diesem Fasslager die die, die bieten dann dazu auf so auf so, so Platten ihren eigenen Käse und ihre eigenen <lacht> okay. geräucherten Schinken so als Food Beilage Ne, sagt er hier ja das ist ein Schinken den haben wir jetzt mal rausgebracht da haben wir ähm, da, da fangen wir jetzt auch mit an und so mhm. ne, und es ist halt alles Bio und alles sehr hochwertig und so es hat halt einfach auch Spaß gemacht und dann bist du da halt, glaube ich noch mal da hast du ein bisschen auch ja. den Effekt wie wenn du im Urlaub irgendwie weinst ja. ne nur ähm, ich habe mir gedacht komm das hat irgendwie schon Qualität ne? und ähm, das kann so schlecht nicht sein und das, dieses Fast fand ich ganz spannend und da habe ich auch gedacht da lernst du vielleicht ein bisschen was und auch dass die sagen wir schicken halt an die Cask Owner eben Samples raus, einmal pro Jahr und das ist halt auch alles im Preis mit drin. Da ne? ja. also, kommt jetzt nicht und sagt, hey, jetzt will ich Proto haben oder für's, für die Sample was haben, das ist halt alles mit dabei. Mhm. Du kannst entweder zu denen zum Hof fahren, also die Leute, die aus denen mal kommen, die, die haben so eine Art Sommerfest für die Cast-Owner. Cool. Da werden es allen Casts, da kommst du als Cast-Owner hin und kriegst dein, deine Probe, die werden dann gezogen, dann kannst du halt dein Zeug dafür kosten oder wenn du nicht kommst, schicken sie es dir kostenfrei zu. Mhm. Ja, und er hat auch der hat mir, hat mir auch per Mail geschrieben: so ja, hier fünfmal so teuer, das Zeug zu dir zu schicken über die Grenze. <lacht> ja, aber egal, machen wir, haben wir ja versprochen, so. Ne? Also ja, na klar passt, ne? Kann man jetzt nicht machen. Ich bin der einzige Deutsche. Okay. Und sonst nur Dänen Und das ist auch das größte Problem, was ich habe. Die ganze Seite von denen ist auf Dänisch, die Homepage. Die haben keinen außerhalb Dänemark-Vertrieb. sie also ja. verkaufen nur in Dänemark ihr Zeug, ja. weil es halt begrenzte Mengen sind. Und ich kriege ständig so ein Newsletter von denen, der ist immer auf Dänisch.
1: <lacht> Lernen Dänisch.
0: Ja, auf jeden Fall, sollte man tun. Ich schreibe ihn dann immer an, kannst du mir dann nochmal eben noch mal in zwei, zwei Sätzen zusammenfassen, ein blumiges Geschreibe. Und dann macht er das halt auch immer, ne? Dann schickt er das halt auf Englisch nochmal kurz. Ah, okay. Ja, okay. Und den, ich habe da so ein richtiges Zertifikat bekommen, das haben sie für mich richtig übersetzt, also nur für mich, ne?
1: Ich
0: mhm. <lacht> auf Englisch bekommen, da steht dann die, die Art der Gerste drauf, also welche Gerstenart es ist und ähm, ja, also also alle notwendigen Themen noch, ne also wie, wie gesagt wie alt das Fass ist und so weiter, hast du ein richtig schönes Zertifikat dazu gekriegt, ja. das ist schon cool
1: das glaube ich, das glaube ich ähm, auch jetzt nochmal zurück zum Geschmack ich muss sagen also es verträgt sich wirklich gut ähm, Oloroso hast du gesagt PX, ach PX, okay der äh, kommt
0: aber jetzt, der kommt jetzt in den Oloroso-Fass.
1: Der kommt jetzt in den Oloroso-Fass, okay. Oder ist jetzt schon im Oloroso-Fass,
0: seit August, ne? Also der, oder seit Anfang September wurde der umgefüllt. Ja.
1: er also ist auf jeden Fall nichts, was irgendwie stört. Schön geschmeidig, nach einem Jahr. Ich bin mal gespannt. Ja, du bekommst ja deine Flasche. Dreieinhalb hast du gesagt. Das wird super.
0: Ja, drei, ne? drei, drei Jahre, drei Monate bis drei Jahre, sechs Monate gehen ja. davon aus. Ja, ne? also... Es muss auf jeden Fall. Die haben gesagt, die drei Jahre wollen die hinbekommen, weil der ja, soll natürlich als Single Malt gebottelt werden.
1: Mhm.
0: Ja. Und alles, was die machen, ist relativ dunkel nach drei Jahren. Ne? Aber kleine Fässer, hm, kleine Fässer. Muss man sich mal anschauen. Wird auf jeden Fall spannend. Ähm, wir sollten auf jeden Fall hier unser unser Prübchen noch zu Ende genießen. Das ja. machen wir. Das, das machen wir noch ein bisschen, ein bisschen Zeit. Ja, und ich glaube, dann sind wir für heute auch eigentlich äh, mit unseren Themen schon durch, oder?
1: Ja, sieht so aus. Ich habe hier überall einen Haken dran gemacht. Wir haben noch ein bisschen
0: was auf der Liste, aber das schaffen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Wir sind jetzt bei der Stunde 10, was mir wieder ähm, wie im Flug verging, die Zeit.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Uns ähm, auf jeden Fall. Uns hat es Spaß gemacht. Äh, wir werden es wieder tun. They did it again. Nein, wir werden es wieder machen und ähm, gucken, dass wir im neuen Jahr 2019 dann die Folge 3 präsentieren. Jetzt gibt es erstmal Folge 2 für euch, ähm, auf allen relevanten Portalen und Diensten zu finden.
1: Ja, ich habe ähm, gesehen, iTunes funktioniert, ähm, alle anderen Apps funktionieren, Spotify funktioniert. Ähm, geht auch gerne einfach auf dem Feed dramgood.de überhaupt kein Problem, funktioniert auch und lasst vor allen Dingen ein Like bei Facebook für uns da.
0: Ja, show, show love. Ne? Zeigt uns lieber auf Facebook, das Fan war, Fan war klasse. Ähm, dramgood.de ist jetzt sozusagen da die Seite, auf der ihr das immer findet, aber wie gesagt auch auf so unwichtigen Sachen wie iTunes oder Soundcloud oder was da alles noch gibt. Genau. Auch vertreten. Sehr gut. Wunderbar. Dann Wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit da draußen.
1: Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Guten Rutsch ins neue Jahr und äh, bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.